0: Also, auf geht's! Herzlich willkommen zu Teil 2 meiner Doppelfolge mit Kindern trauern. In der ersten Episode ging es ja um die Frage, wie trauern Kinder eigentlich in den unterschiedlichen Altersgruppen. Wenn du die Episode 051 also noch nicht gehört hast, dann hör da gerne noch mal rein. Und ich möchte ein Thema noch mal aufgreifen aus der letzten Episode, als Anschluss quasi für die heutige Folge. Nämlich, dass wir den Kindern die Trauer zutrauen können. Dass wir sie ihnen nicht zumuten sondern dass wir sie ihnen zutrauen. Das ist eine ganz, ganz wesentliche Unterscheidung, weil sie zum Ausdruck bringt, mit welcher Haltung du die Kinder einbindest in das, was gerade in eurem Leben passiert. Und das Wichtigste in meinen Augen ist, dass Kinder, egal welchen Alters, einen geschützten Raum finden bei dir, in dem sie so sein dürfen in ihrer Trauer, wie sie sind, in der Fragen erlaubt sind und in der, in diesem Raum, soll dann auch jederzeit ein Gespräch möglich sein. Manchmal ist das nicht so leicht, gerade bei den etwas älteren Kindern und Jugendlichen kann es schon mal sein, dass sie sich sehr verschließen. Dann öffnen sie sich an anderer Stelle in der Schule oder mit ihren Peergroups und Freunden. Und meine Erfahrung im Umgang mit Familienverbünden, zum Beispiel auch aus dem Bereich der Bestattung, ist, dass Beteiligtsein sein und sich beteiligen können und etwas tun können, immer eine sehr heilsame Sache ist. Im Übrigen nicht nur für die Kinder. Ich kann von einem Beispiel erzählen, da haben wir vor einiger Zeit einen jungen Familienvater beerdigt. Seine beiden Kinder sind noch im Grundschulalter. Und wir haben zunächst mal eine sehr berührende Abschiednahme vorgenommen am Sarg. Und da kamen eben nicht nur die Familie, die engste Familie und hat Kerzen gebastelt und den Sarg bemalt, sondern es kam auch im Laufe des Tages immer wieder, haben das Corona-konform etwas auseinandergezogen, ähm, Freunde der Familie und haben sich daran beteiligt. Und ich merkte so, ich ging immer wieder in den Raum rein und ich merkte, dass dieses etwas tun können, raus aus der Starre kommen angesichts des Unfassbaren, was da passiert ist, der Vater ist tot, der Ehemann ist tot, dass dieses Etwas-Tun-Können wirklich für alle heilsam war. Und deswegen möchte ich dir heute ein paar Vorschläge machen, wie das gehen kann mit dem Beteiligen, und was alles möglich ist, ich mache das deswegen so ausführlich, weil ich weiß, dass auch viele Bestatter leider solche Vorschläge nicht aktiv von sich aus machen. Und so ist der erste Teil jetzt gleich, da geht es eben um die sogenannte Schleusenzeit, um die Zeit zwischen Tod und Beisetzung, was da möglich ist. Und im zweiten Teil geht es dann um die Dinge, die du tun kannst nach der Beisetzung. Es gibt übrigens schon eine Episode hier im Podcast, nämlich die Folge Nummer 007. Die geht auch über das Thema Schleusenzeit, allerdings etwas allgemeiner. Heute möchte ich nochmal speziell auf die Kinder eingehen. Was du mit Kindern tun kannst, Kindern und Enkelkindern in dieser Zeit. Also natürlich sind alle möglichen denkbaren Formen von Sargbeigaben Möglich. Also es kann alles in den Sarg gelegt werden. Das Lieblingst-T-Shirt, das Lieblingskuscheltier. Ihr könnt ähm, Herzen ausschneiden aus Tonkarton und dann eine Hälfte des Herzes ähm, mit in den Sarg geben und die andere bleibt bei euch. Oder ihr bastelt zwei gleiche Dinge, Herzen zum Beispiel, Holzherzen, die ihr bemalt und eins geht in den Sarg und eins verbleibt beim Kind. Ihr könnt den Sarg oder auch die Urne später bemalen, mit Fingerabdrücken, Handabdrücken. Heute habe ich noch ähm, gesehen, da hat eine äh, Freundin von mir mit den Enkelkindern den Sarg der Oma bemalt und äh, der Uroma in dem Fall bemalt, mit einem großen Regenbogen. Total schön, fand ich eine ganz, ganz schöne Idee. Ihr könnt Grabkerzen bemalen und an diesen Grablichtern gibt es eine ganz tolle Sache. Man kann nämlich in den Deckel, diese Grabkerzen haben ja immer einen Deckel, in den Deckel kann man Geheimbotschaften schreiben. Und das mache ich immer wieder total gerne mit Kindern. Das finde ich natürlich großartig, dass da was draufsteht, was keiner von draußen lesen kann. Denn das, was wir außen draufschreiben als Botschaft oder draufmalen, das ist ja von jedem erkennbar. Und so eine Geheimbotschaft ist ja was ganz Besonderes. Du kannst Kinder einbinden in die Frage, welchen Blumenschmuck soll es geben. Du kannst Kranzschleifen mit Kindern gemeinsam gestalten. Zum Beispiel, indem ihr blätter grüne blätter große grüne blätter beschriftet mit goldstift oder silberstift das also so mal ein paar ganz grobe ideen zum thema schleusenzeit vor der beisetzung und nun zu der frage was ist denn eigentlich nach der beisetzung möglich und ich habe so drei verschiedene bereiche eingeteilt der erste bereich das Thema Erinnerungen sammeln an den verstorbenen Menschen. Ihr könnt eine Schatzkiste gestalten, wo alles Mögliche an Erinnerungen reinkommt, von Fotos über Schmuck, über Gegenstände, die der Verstorbene sehr geliebt hat und immer benutzt hat. Vielleicht die Uhr vom Opa ähm, oder die Lieblingsohrringe der Oma oder vielleicht die Stricknadeln, mit der die Oma immer die Socken gestrickt hat, was auch immer. Ihr könnt Collagen gestalten aus Bildern und natürlich ist alles Mögliche möglich mit Kleidung herzustellen, also aus der Kleidung des verstorbenen Kuscheltiere zu nähen oder Kissen zu nähen, da gibt es auch ganz tolle Anbieter am Markt, da nehme ich auch gerne nochmal welche in die Shownotes auf, die ich besonders empfehlen kann, wo ich auch persönlich bereits gute Erfahrungen mitgemacht hat, habe. Also Kleidung bitte nicht zu früh wegschmeißen, da kann man noch wunderbare Dinge draus machen. Dann ein Bereich Rituale. Rituale pflegen. Also zum Beispiel, wenn es ein Grab gibt, das gepflegt werden muss, dann kannst du das wunderbar mit Kindern zusammen machen. Die finden das toll, wenn die selber Pflanzen aussuchen dürfen, die sie da Pflanzen können, wenn sie ein vielleicht einen Teil des Grabes, für einen Teil des Grabes selbst verantwortlich sind. Vielleicht so ein Teil von ähm, 40 mal 40 cm und da dürfen sie dreimal im Jahr zum Beispiel zu den unterschiedlichen jahreszeitlichen Wechseln ähm, etwas Neues hineinpflanzen und für dieses Fleckchen sind sie auch zuständig, dass sie das gießen. Da kenne ich viele Kinder, die daran wirklich Spaß haben und es führt dazu, dass der Friedhof zu so einem lebendigen Ort wird und nicht zu einem Ort, den man am besten meidet, weil der immer so traurig ist. Und beim Tun, also beim Wühlen in der Erde und Pflanzen und Überlegen, wie man das da anordnet, entstehen oft auch die schönsten und vertrautesten Gespräche. Ihr könnt Kerzen basteln, nicht nur Grabkerzen, sondern auch ähm, andere Wachskerzen, die ihr gestaltet, mit Wachsplatten beispielsweise oder mit ähm, Bildern, die ihr da drauf klebt. Und ähm, dann könnt ihr die anzünden an einem Ort in der Wohnung, wo zum Beispiel ein Foto des verstorbenen Menschen steht. Und das könnt ihr ganz ritualisiert auch ähm, vielleicht in der Anfangszeit jeden Abend machen und Später dann zu Gedenktagen, Geburtstagen, Hochzeitstagen, Sterbetagen etc. Und ihr könnt im Gedenken an den geliebten Menschen auch dessen Lieblingsgerichte kochen oder Lieblingskuchen backen. Diese Erinnerungen, die über den Geschmack gehen, die gehen, sind direkt mit unserem limbischen System verbunden. Das tut immer gut, den Lieblingskuchen der Oma zu backen oder das, was die Oma immer für die Kinder ähm, gebacken hat. Und der letzte und dritte Bereich ähm, sind die kreativen Ausdrucksformen nochmal ein bisschen separat gefasst. Alles, was ich genannt habe, sind ja schon kreative Ausdrucksformen, aber was ich hier nochmal meine, ist das Thema Sprache, schriftliche Ausdrucksform zu nutzen, also Tagebuch zu schreiben oder einen Brief an den verstorbenen Menschen zu schreiben. Und wenn ihr mögt, könnt ihr dann beim Lagerfeuer auch einen solchen Brief verbrennen und damit die Botschaft quasi ans Universum schicken. Ihr könnt ein Erinnerungsbuch gestalten, wie so eine Art Journal, also bestehend aus Text. Vielleicht so Lieblingszitate, was Oma oder Opa oder Papa oder die Schwester oder der Bruder immer gesagt haben, so typische Sätze, da fallen euch bestimmt welche ein, die dann in einem solchen Journal festzuhalten und Bilder dazu zu kleben, vielleicht irgendwelche Zeitungsausschnitte, wenn es da mal etwas gab, all das, was so mit dem geliebten Menschen zusammenhängt, in einem Buch, in einem Erinnerungsbuch zusammenzufassen. Ein Fotobuch gestalten ist eine weitere Möglichkeit und ja, da ist es ja heutzutage mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, auch wirklich einfach. Und natürlich könnt ihr alles Mögliche basteln, gestalten, malen, in einen kreativen Ausdruck bringen. Und das geht auch jeweils sehr altersgemäß. Natürlich malt ein fünfjähriges Kind anders oder bastelt anders, als es vielleicht der 14-jährige Jugendliche tut. Aber auch da finden sich Möglichkeiten, die sind dann anders. Also ich denke jetzt gerade mal an äh, Specksteingestalten oder an Schnitzereien. Ähm, vielleicht hat der Opa immer mit dem Enkelkind ähm, im Wald Holz geholt und geschnitzt und das wäre jetzt vielleicht eben auch eine schöne Erinnerung, das im Gedenken an den Opa auch fortzuführen. Und das ist überhaupt nochmal so ein Gedanke zum Schluss. Es geht ja immer in der Trauer, sowohl für uns Erwachsene als auch für die Kinder und Jugendlichen, um Verbindung. Um die Frage, welche Spur des verstorbenen Menschen können wir aufnehmen? Und das ist auch eine wundervolle Frage, die du an Kinder richten kannst. Was ist denn das, was der Opa oder die Oma oder der Papa oder die Mama, wer auch immer, verstorben ist? Was hat derjenige uns hinterlassen? Lass uns doch mal überlegen, was wir übernehmen können oder was da geblieben ist. Und dann sind wir wieder zum Beispiel auch bei den Lieblingsgerichten und beim Lieblingskuchen. Und all das, was ich jetzt erzählt habe, sind Gedankenanstöße für dich. Vielleicht rattert es bei dir parallel schon im Kopf und dir kommen die ersten Gedanken, was du tun könntest. Wichtig ist mir nochmal zum Abschluss, beteilige Kinder. Lasse sie nicht außen vor, das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Wir sind ganz häufig selber davon betroffen, dass wir damals, als unser Opa, unsere Oma gestorben ist, nicht mit durften zum Friedhof, nicht mit durften zur Beerdigung oder zum Abschied nehmen. Aber woher sollten wir denn dann trauern lernen? Insofern, egal was du tust, alles was du tust, um Kinder zu beteiligen, ist gut. Und du gibst, reichst ihnen die Hand und gibst ihnen den sicheren Rahmen. Und da könnt ihr auch ganz intuitiv vorgehen. Ich packe auch noch mal die Buchtipps aus der letzten Episode in diese Shownotes hinein. Das heißt, da kannst du dir dann noch mal weiteres anlesen. In diesen beiden Episoden kann ich das Thema ja immer nur so ein bisschen anreißen. Und wenn du Fragen hast dazu, kannst du auch gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Vielleicht hast du auch noch mal ein paar Gedanken, die du mir mitteilen möchtest und vielleicht hast du Fragen, die ich in einer weiteren Episode noch mal aufgreifen kann, das tue ich sehr gerne, dann schreib mir eine E-Mail an podcast Danke fürs Zuhören bis hierhin und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst und vielleicht sogar bei iTunes bewertest. Das führt dazu, dass immer mehr Menschen Hilfestellungen in diesem Podcast finden. Herzliche Grüße, deine Christine Kempkes.